0: El episodio del día de hoy es presentado por la terapeuta clínica Churizio Campo, quien es egresada de la Facultad de Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella cuenta con un enfoque clínico cognitivo-conductual y ofrece un espacio diseñado para tu crecimiento personal, brindándote acompañamiento psicológico-emocional. Atiende a nivel nacional vía online y puedes contactarla en sus redes sociales como en Instagram y Facebook en donde la encuentras como psicóloga. Además, puedes agendar tus citas al 44 67 85 Todas sus redes sociales te las vamos a dejar en la caja de descripción para que te puedas poner en contacto con ella. Si estabas esperando una señal para asistir a terapia, esta es. Date una oportunidad de crecer y de mejorar. Y ahora sí, los dejamos con el episodio de Pensándolo Bien Podcast. <música> Ni, ni hacía
1: frío, güey, la semana pasada. Eh, pues el clima, disculpame. La gente de San Pedro sí sufrimos. ¿Cómo
0: ven, gente, que así dice Baruch que él es un San Petrino? ¿Le creemos o no? ¡Hey, gente! que anda, ¿Cómo están? Bienvenidos a Pensándolo Bien Podcast. Hoy es un nuevo episodio. Es un episodio muy especial porque es el episodio 10. Eh, llegamos a los dos dígitos. Es algo que le quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos a toda la gente que ha estado detrás de todo este proyecto, y como siempre, está aquí conmigo Baruch
1: Loredo. ¿Cómo estás, Baruch? Para que no se pierda esa bonita costumbre de que escuchen tu voz y mi voz en un solo audio, güey. Eh, por un buen tiempo, no hasta que no me corran por mis buenos chistes y mis buenas intros que damos a este programa. a seguir con ustedes. Y muy bien, muy bien, gracias, gracias. Eh, ¿Tú qué andas Mane? ¿Qué tal tu día? Estos días lluviosos, los últimos dos, tres días.
0: Fíjate que eh, ha estado raro, o sea, no hago mucho. Raro no? ya estabas, güey. Sí, 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 pero ahorita está más raro todavía, como que el mercurio retrógrado me está eh, sacando de mi, de mi zona de confort, no, no es cierto. No, la verdad, ha estado tranquilo, todo bien, y quiero anunciar que, como hoy, y si lo están viendo, hay una persona con nosotros en este episodio. Así episodio? es, si lo están viendo en YouTube, ustedes están viendo a Nora. ¿Cómo estás, Nora?
2: Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están los dos?
0: Súper, Muy bien. Super. Nora eh, fue la ganadora del concurso, del giveaway que hicimos en nuestras Insta Stories eh, después del episodio pasado, en donde los invitábamos y que nos propusieran un tema para hablar en este episodio. Nora ganó y bueno, si quieres, vamos a cuéntanos un poquito de ti, Nora. Eh, cuéntanos.
1: Bueno,
2: eh, yo soy Nora Villa, pero primero antes de presentarme, quiero darles las gracias a ustedes por permitirme este espacio para platicar y pues tener esta conversación con ustedes. Eh, actualmente tengo 23 años. Eh, yo también me gradué de Relaciones Internacionales, pero yo no ejerzo... Esa carrera, yo trabajo en una consultoría, eh, ¿qué más puedo decirles? Me gusta mucho viajar, eh, también me gusta maquillar, me gusta hacer mucho ejercicio y me gusta, en específico, nadar. Bueno, sí. es un poco de mí.
0: Perfecto. Me imagino que no te pierdes cada episodio
1: todos los viernes.
2: Claro, <risa> Bueno, he escuchado algunos, la verdad.
1: Deberías que... de haber dicho que no, que si sí te lo perdías porque salen los jueves.
2: Los jueves, pero puedes escucharlos los viernes. Y te chingo. <risa> no he escuchado todos, sinceramente, pero sí, sí he escuchado algunos y me parece bien los temas que están abordando.
0: Perfecto, muy bien. Eh, sí, la verdad es que yo tampoco los he escuchado todos. Pero, pero qué bueno, o sea, la verdad es que, digo, no somos un, una página que tenga muchos seguidores, que tenga como gran cantidad de, de de personas que que acarreamos de episodio tras episodio, pero la verdad es que está muy padre esto de, de poder invitar a, a ustedes que son amigos o conocidos de nosotros para poder platicar, digo, al final la esencia del podcast, como saben, y cualquiera puede salir, es... Es una plática entre amigos, como estas pláticas deep que tenemos en las fiestas, filosofamos y cosas así. Entonces, Nora, tú nos propusiste un tema, ¿cuál fue?
2: Sí, yo les dije que sí podíamos hablar del amor propio. Y bueno, para, para iniciar yo quisiera preguntarles, ¿qué es para ustedes el amor propio? No sé si tú, Manny, puedas responder primero.
0: Ok, eh... Para mí, como esta parte del amor propio, pues en sí es, es lo que dice la palabra, es amarse a uno mismo eh, antes que, que a lo externo. Vaya, es, es, es una estima, es, es quererse y procurarse de una manera equilibrada y una manera,
1: eh,
0: vamos a decir, estable.
1: Bueno, yo lo veo también desde un punto de vista en el que tienes que aceptarte a ti a, a, tal cual eres y como eres, evidentemente, y haciendo un poquito de, de hincapié en los capítulos anteriores, en los primeros al menos dos, creo, si mal no recuerdo, en el que platicábamos de, pues, trabajar en ti mismo para encontrar como esa felicidad para ti. Y como lo mencionabas, o sea, si, si no tienes este amor hacia ti, eh, pues, es casi imposible poder proporcionarlo a alguien más o, o a los demás. Entonces, creo que sería más así como aceptarte, conocerte y, pues, quererte tal cual como es.
2: Sí, yo creo que concuerdo con casi todo lo que ustedes dijeron con los puntos. Pero, bueno, les voy a decir lo que para mí significa el amor propio. Para mí, bueno, lo aprendí más que nada el año pasado fue como trabajar demasiado en mí, y bueno, algunas cosas las que aprendí fue que el amor propio es ir a terapia, alejarme de relaciones tóxicas, ya sea de, que, de amistad o de amor, confiar muchísimo en uno mismo, y también hacer ejercicio, y el hacer ejercicio, pues yo platicando ahorita con Manny, le contaba que para mí la natación es mi terapia, pero eso no quiere decir que, ah, bueno, pues, o sea, ya, ya voy a nadar y ya, pues, mis problemas se solucionaron. Simplemente creo que es como un momento para mí y para olvidarme del resto del mundo y también es como una forma de meditación. Creo que ese sería para mí lo, el significado de amor propio. Y también creo que, pues, la definición en sí se basa como de quererse a uno mismo, pero pues se puede extender ya dependiendo de las personas, así como ustedes tuvieron su definición.
0: Sí, eh, por ejemplo, yo mi definición en sí, sí. les contaba yo veía un live que hizo la licenciada, eh, lo, si están interesados en verlos pueden ver en psicóloga Ella sacó un live y con una otra compañera, colega psicóloga en la que nos dice que tanto el amor propio como la autoestima es técnicamente lo mismo, ¿sí? eh, El amor nace desde el procurar algo para ti, algo para los demás, de cierta manera, pero en este caso lo estamos tomando desde la postura que es para nosotros mismos, ¿ok? Entonces, este amor propio, eh, mencionaban, va cargado sobre lo que son valores, eh, in, in, valores externos y valores internos internos pues va a iría desde nuestra personalidad nuestras creencias nuestra todo todo lo que es nuestro y lo externo pues el contexto en el que vivimos nuestra relación con, la, con los demás entonces al final creo que esto tiene que ser una un tiene que haber un equilibrio entre estos dos valores para que podamos tener un amor propio equilibrado de cierta manera yo tengo una pregunta Nora por qué en específico este tema de amor propio
2: ah, pues pues como les mencionaba ahorita, el año pasado para mí fue un año de completo crecimiento y conocerme más a mí mismo. Creo creo que cada año nos pasan distintas cosas que nos hacen aprender y crecer muchísimo, pero para mí el año pasado me marcó muchísimo signific significativamente. Eh, me pasaron muchas cosas que, bueno, no creo que pudiera decirlas, pero... Eh, entre ellas fue una ruptura amorosa, que creo yo que siempre hay algunas rupturas que nos marcan más que otras, entonces yo siento que hay un antes y un después de mí de, de esa ruptura y la verdad actualmente agradezco el haber pasado eso, obviamente no habría dicho eso en ese momento pero me hizo crecer demasiado me hizo empezar a ir a terapia y pues yo empecé a ir a terapia por esa cuestión y por otras cuestiones que yo traía en la cabeza y este pues yo no sabía lo buena que era el atenderme, el ir a terapia y de hecho los primeros dos meses más o menos yo le ocultaba a mis amigos que iba a terapia porque me daba mucha pena, no porque no porque creía que a lo mejor ellos iban a pensar que yo estaba loca o así, sino porque pensaba de que, ay, es que qué van a pensar de mí, o sea, pues me ven bien y pues realmente estoy bien o realmente no tengo tantos problemas como alguien más pudiera tener. Y, y pues realmente me ayudó demasiado. Y otra cosa también que me pasó fue que empecé un nuevo trabajo y en este nuevo trabajo tuve una oportunidad de irme a vivir a Colombia durante dos meses y pues realmente también esa experiencia me hizo crecer muchísimo, me hizo tener una confianza más grande en mí, me hizo ver las cosas de una manera distinta. Entonces pues creo que tuve un crecimiento demasiado grande a consideración de otros años y bueno básicamente pues por eso quería abordar este tema.
1: Ok, entonces tú crees que, bueno, eh, evidentemente siempre pasan algo y pasan las cosas como por y para algo. este Y, y pues todo mundo, cuando tenemos como algún tipo de ruptura emocional, independientemente sea como amorosa o de alguna relación con alguien más, o inclusive desde amistades hasta, pues hay veces que se, se deterioran las relaciones inclusive con propios familiares que terminan uh -huh. siendo consideradas como una ruptura amorosa porque termina existiendo un vínculo sentimental sí. con esas personas. Más aparte, viene esta parte en la que mencionas que te vas a vivir dos meses eh, a Colombia, que la verdad, desde mi punto de vista, es complicado, sea cual sea el país al que te vayas, inclusive desde ciudad o estado en el mismo dentro del país, es muy complicado y más si te fuiste sola, pero este, este tipo de cosas al parecer lo tomaste de la mejor manera. Digo, aparte, dos meses yéndote a vivir a otro país que sería una superventaja en, en, desde el punto de vista que conocerías muchísimo fuera de este, Pero pues, lo complicado de que es como de vivir sola y estar alejada de al menos dos meses por la gente que te quiere, tus amigos, familia. Más aparte, eh, el gran provecho de poder decir pues lo, lo, lo utilicé para crecer yo como persona, este, igual y para descubrirte un poco más este, y aceptar varias situaciones que igual y estaban pasando por tu vida y por un momento lo querías dejar de lado, pero llegó un punto en el que pues ya estabas ahí, tenías que, que superarlo de alguna u otra manera.
2: Sí, claro. Realmente creo que dos meses se dicen muy fácil y también puedes decir de que ay, dos meses es súper poquito tiempo, pero cuando estás lejos de casa, lejos de tus seres queridos, se siente que el tiempo no pasa nada rápido. Y esto eh, fue demasiado rápido. A mí me avisaron un miércoles que, oye, necesitamos que te vayas a este proyecto, que no sé qué. Y yo, ah, sí, está bien, pues no pasa nada. Pero ya, o sea, mañana necesitamos que te vayas. Y yo, pero ¿cómo? O sea, no puedo irme ya. Entonces, pues se recorrió un poco. Digamos que fue el miércoles y yo el domingo ya me estaba yendo... A Bogotá Entonces, este, pues allá estuve viviendo No conocía a nadie eh, De pura suerte Hubo otra persona de México también que, que fue al proyecto Y pues obviamente nos hicimos muy amigos Porque pues éramos los únicos mexicanos allá eh, Sí conocía a muchas personas allá Pero pues digamos que Sí extrañas la casa Sí extrañas a, aquí a, a, tus, a tus amigos más que nada o, bueno, también lo que extrañaba mucho era que algunas veces, no sé si ustedes, pero yo lo hago mucho, de que, ay, bueno, no tengo nada que hacer, pero, bueno, voy a casa de una amiga y, pues, estamos ahí pasando el rato. Extrañaba como que en los momentos más pequeños empiezas a apreciar más eso y, y dices de que, ay, chale, o sea, ¿por qué no, no lo disfruté más en su momento? Pero, pues, ya cuando llegué acá pues claro que fue otra cosa, admiraba más a mis amigas, pasaba más tiempo con mis hermanos y también con mis papás, porque es como de que, o sea, pasé muchísimo tiempo sola, también pues tenía que hacerme todo sola, tenía que serme mucho más responsable, o sea, literal, yo ya me sentía muy grande allá, porque, bueno, yo no he, yo no he vivido sola, eh, vivo con mis papás y mis hermanos, entonces sí fue también un cambio muy brusco eso. Podía hacerme comer, pero también podía comprar, básicamente compraba todo, pero
0: uh -huh.
2: pero sí fue muy grande ese cambio. Sí,
0: y luego, por ejemplo, si nos, o sea, ahorita estamos viendo como el punto de, de irse a vivir sola a otro lugar es totalmente salirse de tu zona de confort. Y, y más si tú dices que estabas pasando como por un momento difícil no sé si en este momento también lo estabas pasando ya estabas más estable pero también estos momentos creo yo son los que te pueden ayudar a madurar en cuestión de tu inteligencia emocional porque aquí, te, aquí nos podemos refugiar un poco en el si estoy mal me puedo refugiar con mi amiga con mi amigo, con mi familia cosas así, pero cuando tú estás solo es cuando empiezas como a tener un poco más de conciencia de y te empiezas a enfocar más en qué es lo que sientes. Tú mencionabas que cuando ibas a terapia, eh, también era, el, ¿qué van a decir mis amigos si ellos me ven bien? Al final, y lo mencionaba hace tiempo, nadie, ninguno de nosotros está completamente bien. Entonces, nunca hay que sentirnos mal por ir a terapia. Todos tenemos algún problema o alguna situación que queremos mejorar y está bien querer mejorarlo el dar el paso de ir a terapia cuando antes no se había, no se había hecho es algo que, que es de mucho valor, que da mucho miedo porque cuando estás en terapia encuentras cosas que tú escondiste sí. o, que, o que te hiciste la vista gorda y son cosas sensibles. Y realmente, terapia...
2: perdóname, realmente eh, yo empecé a ir a terapia por otras cuestiones y al final... Eh, ya digamos que llevaba un mes en terapia y salieron otras cosas y, y yo no yo no quería ver, verme vulnerable ahí porque, no sé, como que no 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 iba conmigo, no sé, no me sentía completamente a gusto o no ve, no me veía ahí llorando o siendo muy vulnerable. Entonces me veo a mi psicóloga, me acuerdo muy bien, y me dice, si quieres llorar, llora, es tu momento. No, no tienes por qué aguantártelo y obviamente ya hay mis, mi mar de lágrimas y todo pero pues sí me hizo mucho, mucha coherencia porque dije que pues sí, o sea, estoy aquí porque quiero sanarme quiero sentirme mejor, quiero quererme porque no estoy siendo completamente honesta conmigo y con la otra persona para que pues también me dé una retroalimentación sana porque no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado que pues les cuentan un problema a sus amigos, y que, hoy no, pues me está yendo mal en esto, tengo este problema y así. Y sus amigos normalmente que, ay, no, pues, a lo mejor no lo hacen de mala manera, pero te mal aconsejan. Y uno sí, dice,
0: super claro
2: bien, o así, y, y debería de seguir haciendo las cosas de esta manera. O algunos no son, como decirlo, completamente empáticos o no saben decir bien las cosas. Y uno, pues, se siente mal, o sea, a pesar de que te están diciendo la verdad, no saben decirlo de la mejor manera. Entonces, creo que sirve mucho ir a terapia por porque es alguien que es alguien, no te conoce y es alguien neutral a la situación y, y pues, siempre tratan de decirte las cosas de, de la mejor manera.
0: Sí, al final creo que hay que ser muy responsables cuando pedimos ayuda, y sobre todo cuando queremos ayudar a alguien. Porque, como dices, o sea, yo estoy acostumbrado a hacer una un, un cierta actividad de cierta manera. O sea, sobreponerme a una ruptura amorosa, pues, de que, Ay, no, yo esto, esto y esto. Pero a lo mejor no va contigo. Y si yo te digo que lo hagas, te vas a sentir peor. No te va a servir. Sí, sí. Y al final, tu problema, vas a sentir que en lugar de mejorar, va a empeorar. Entonces... Sí hay que dar, y hay que atreverse a dar ese paso de, de, de ir con un psicólogo, eh, con un terapeuta, a que a que recibas esta terapia porque es gente preparada y es gente que no te va a juzgar. Y eso es creo que es lo más importante. Tu amigo, tu mamá, tu hermano, cuando le cuentas algo, te va, te va a querer juzgar. No, no lo va a querer hacer como para chingarte, pero te va a ver cierto, te va a juzgar de cierta manera. Y sí, va a haber un prejuicio. Ajá. Entonces, un psicólogo con él puedes llorar, con él puedes enojarte, pero mientras sea en terapia y lo sepas enfocar bien, o aprendas a enfocar ese, ese sentimiento, esa emoción, es lo que se busca. El proceso del amor propio no es un proceso lineal, y eso es algo que hay que saber. No. En un momento Exacto. En un momento sí. tú puedes decir, me siento con madre, ya me siento mucho mejor, siento que todo está bien, pero de repente puede llegar algo que te llegue a joder todo
2: y vas a volver a
0: sentirte pésimo. Entonces, yo, yo
2: les voy a contar algo con respecto a eso. Pues les cuento que en marzo más o menos empecé yo a ir a terapia. Y la verdad es que, pues, sí me di cuenta del cambio que tuve en mi persona y cómo era con los demás y así. Incluso personas que no hablaba con ellas me decían de que, wow, o sea, no sé, de, tu vibra se siente súper padre, o sea, no sé qué te pasó, ya no te veo como antes y la verdad me sacaba muchísimo de onda porque eran personas que, que no me conocían y luego también amigas me decían, Nora, es que, qué padre que ya estés bien y que no sé qué, esto ya era como junio, julio y ya pues iba mejorando yo mi persona, pero... Yo les decía, ok, sí me veo bien y gracias por decírmelo, pero realmente esto no es fácil. O sea, yo tengo días en los que de repente lloro o de repente me enojo conmigo o de repente digo, okay, es que ¿por qué no hago las cosas bien? O sea, no es un proceso así como dices tú, no es una cosa lineal. Incluso ya pasaron meses desde que me dieron de alta y <ríe> recuerdo mucho que pues ya me sentía yo... Estable, digámoslo así, porque pues somos humanos y cada uno tiene sus días de tristezas y enojos y todo. Pero luego entré a Facebook y vi pues una noticia y me dio el bajón, o sea, volvieron los sentimientos así de la nada. Y, y yo estaba que pero es que ¿cómo? ¿Pero es que ¿por qué? ¿Por qué otra vez? O sea, no es posible que ya pasaron muchísimos meses y me siga sintiendo así cuando veo algo. Y ahí es cuando yo decido que por mi salud mental y emocional debo de alejarme de ciertas personas y digo de que no, pues, ni modo, o sea, no puedo estar sintiéndome así cada vez que vea algo de, de esta persona. Y también creo que es una cuestión de madurez muy grande. Muchas personas dicen de que no, es que una persona es muy inmadura cuando eliminas o bloqueas a alguien, pero no lo creo yo, porque pues si tú ya no te sientes a gusto viendo fotos o cosas de cualquier persona, incluso puede ser un amigo tuyo, Dices, tienes que tener madurez y decir de que mira, la verdad te aprecié durante un tiempo, pero ahora ya no puedo seguir con esta relación porque a mí no me está haciendo sentir bien
0: no, y a veces dar ese paso de, de, de eliminar a alguien, de bloquear a alguien es doloroso Entonces, claro eso este, es, es lo, lo que ahorita quería tratar si vamos desde buscar un amor propio, y lo, lo decían en el live, tiene que ir en base a una decisión, al a decidir, ¿sabes qué? Quiero cambiar esto, quiero cambiar mi, mi, el estima que me tengo, quiero cambiar mi sensación ante el mundo, como tú decías, no sentirme vulnerable ante cualquier imagen, sonido, aroma, lugar, sino... Quiero, quiero madurar, quiero tener como esta, esta oportunidad de crecer personalmente y emocionalmente entonces cuando quieres hablar sobre amor propio y tomas esta decisión de cambiar buscas una motivación y mucha gente se motiva diciendo pues voy a cambiar por mis hijos, voy a cambiar por mí voy a cambiar por tal cosa, por mi salud y la motivación la puedes encontrar en cualquier lado, el chiste también es ser flexible contigo. Al principio, como es un cambio complicado o es un proceso complicado, tampoco no hay que buscar como o ser tan estrictos a lo que, a lo que vamos a vivir y es como súper disciplinados. Hay que ser flexibles, por lo mismo que es un proceso y vamos aprendiendo. Al final, toda conducta, toda, todo pensamiento, toda interacción, toda relación puede cambiar. Entonces, hay que tener como esta, esta flexibilidad eh, y aceptarnos como somos. Muchas veces el cómo me vea otra persona o lo que otra persona opina de mí va un, puede que influya mucho en es que tiene razón, yo soy así. Y uh -huh. así empiezas a aceptar las cualidades que el otro te pone y las empiezas a, a apropiar y te las empiezas como digamos así a creer tanto que tú piensas que eres eso. Y tienes que empezar a poner como una... una a ponerte a pensar y a, reacio, a ser racional en decir, en hacerte esta pregunta que es la más complicada de responder, que es quién soy. Sí. Igual
1: y esta parte de la que mencionas de escuchar la opinión de los demás de lo que piensan o dicen de nosotros, es también considerar que es un 50% de lo que la gente habla porque lo mencionábamos igual en el capítulo anterior, de que la gente ve lo que nosotros queremos que ellos vean. No ven el 100% de lo que cada uno de nosotros somos, porque para empezar, yo creo que el 95% de la población no es capaz de describirse 100% a sí mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque igual y todos omitimos algún que otro, uh, ¿cómo se le llama? Habilidades o, o estas... También las partes negativas que, que nosotros tenemos igual y no las decimos del todo. Tan sencillo como cuando conoces a una persona de manera sentimental o que intentas tener una relación con alguien, igual y no le dices todos tus defectos. O sea, es como ocultas algunos para que pues, esa gente igual y no, te, no cree un juicio eh, o, te, o te critique antes de que realmente te pueda conocer cómo eres. Y como lo mencionaban igual y hace ratito, esta parte de tenerla o lo que mencionaba Nora, de tener la decisión de ir a un psicólogo pues igual y el aceptar que tienes a, a uno o n cantidad de problemas y levantar la, la voz y pedir ayuda, se resuelve la mitad de eso ya, eh, mientras tienes el valor de poder decir que no estás del todo a gusto con ciertos aspectos en tu vida y que aparte ya no tienes igual y muchas opciones de qué hacer, pues es totalmente válido pero también tienes que ser realmente, creo yo, lo suficientemente consciente como para saber y decirte a ti mismo en qué estás mal y reconocértelo y trabajar en eso, trabajar en lo que haces bien. Y mucha gente también dice que pues es que igual y que no te importe lo que dicen los demás. En gran parte sí, sí te tiene que importar porque al final de cuentas igual y es gente que convive contigo y si no te importa lo que la gente piense es cuando empiezas a perder gente de tu círculo social. Y, y se van alejando porque igual... Y no porque no eres lo que ellos esperan, porque tampoco se trata de eso, pero pues pertenecemos de alguna u otra manera a una sociedad. Tampoco es como que puedes ir por la vida eh, diciendo que tú eres así y vivir con eso.
0: Creo que, creo que... Sí, pero no porque... Ahorita tú mencionabas algo, lo que la otra gente piensa de ti. Y creo que es donde vienen las mendigas etiquetas. Entonces... Tú estás dejando que una persona te etiquete como algo, cuando puede que no lo seas, pero esa persona te conoce por ello, ¿ok? Entonces, también cuando vas a aceptar o vas a recibir la opinión de alguien, por ejemplo, de tu novio, de tu mamá, de tu hermano, que es alguien muy importante para ti, eh, muchas veces terminas enojado porque te dice o existe este prejuicio, este juicio en el que cuando te dicen las cosas no es lo que tú, tú ves o lo que tú sientes. Entonces hay que saber marcar límites, eh, obviamente respetando lo que dice, sus creencias, pero también hay que saber poner límites sobre qué tanto
1: es lo que, lo que vas a permitir. Entonces, ¿sabes? Por eso mismo, es lo que te mencionaba, de igual y se reparte a un 50% lo que tú crees, del, en, o sea, tan sencillo como lo que va, como lo que recibes. Cre deberías de creer la mitad de lo que la gente dice de ti o deberías de tomar la mitad de lo que la gente dice de ti como tú deberías de creer la mitad de lo que tú sientes que son los demás, porque tampoco somos como tan perfectos como para estar juzgando a todo el mundo y a sí. lo que me refería, de lo que la gente cree de ti igual y lo, la manera más correcta de aterrizarlo sería, no puedes ir como pensando que tú estás del todo correcto mientras a lo mejor estás dañando a alguien más con tu manera de ser y ahí ya no es correcto no, y tampoco estoy diciendo que tengas que modificar tu manera de ser por no dañar a los demás, pero igual y, pues, a lo mejor no estás del todo bien. ¿Te ¿Sí lo explico? Sí, no yo estás creo del... que
2: también una parte del amor propio es darse cuenta, pues, uno de las relaciones tóxicas, pero también darse cuenta de nuestros hábitos tóxicos que dañan a alguien más, porque, pues, siendo honestos, todos hemos sido tóxicos en la vida de alguien más A lo mejor no conscientemente Pero al final de cuentas Siempre terminamos dañando a alguien más Y cuando te das cuenta de eso Solamente hay dos opciones O sigues igual y te vale Que mucha gente toma esa actitud O dices de que bueno, ok, está bien Acepto que me equivoqué Y a lo mejor ya no puedo remediar Algunas cosas que me gustaría pero quiero mejorar para que en un futuro no vuelva a caer en lo mismo. Entonces también creo que es un factor muy importante dentro del amor propio el aceptar nuestros errores y aceptar también nuestros defectos, pero también considerar y trabajar en lo que uno puede.
0: Y, y creo que aquí es donde está la gran diferencia entre amor propio, que es una de las dudas más que más nos comentaron. La diferencia entre amor propio... Eh, versus egoísmo o sí. versus eh, narcisismo, ser narcisista. Como decía yo al principio, eh, me comentaba, el amor eh, va en base a procurar a los demás también. ¿sí? Entonces, al ser egoísta ol te olvidas totalmente de procurar a los demás. Eh, y en sí el amor propio, aunque es algo para ti, también es algo que va a aportar de manera externa. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando eres egoísta tú te, o narcisista, tú te sientes el centro del planeta, tú sientes que, que todo lo que tú hagas es lo más importante y lo que hagan los demás no te importa nada y no eres empático, eres, eres hiriente con tu forma de hablar. Pero cuando logras este amor propio equilibrado, también procuras a los demás, porque no es, no es liberarse de tu responsabilidad como
1: en sociedad también, porque tenemos cierta responsabilidad social. Claro, o sea, al final de cuentas, lo, creo que una manera diferente de explicar lo que, lo que mencionas es, te, te tienes el suficiente amor también como para, o tienes el suficiente amor propio como para saber que también necesitas de las personas que te rodean, y si sigues con una actitud que al final de cuentas alejas a las personas que están contigo, te estás haciendo daño, de una manera igual y colateral, que con el paso del tiempo vas a terminar sufriendo por ser la persona que eres actualmente, pero lo haces porque dices, pues es que así soy yo y es el amor que yo me tengo y así me acepto. Y si alguien no me acepta así, pues es problema de esa persona. Pero tienes que ser lo suficientemente inteligente y también lo, lo, lo poco egoísta, como para igual y saber qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal, pero también tienes que dejar de serlo en algún momento como para no tratar mal a las demás personas solo porque es tu manera de ser. O sea, al final de cuentas, si no te quisieras lo suficiente, pues terminarías alejando a todo mundo y terminarías solo, que al final de cuentas es lo más complicado. Y sería lo más lo más triste que te pudiese pasar y a, por mucho amor que te tengas, pues nadie más va a estar contigo como para poder compartir ese amor que pudieses tener.
0: Yo les, yo les tengo una pregunta. Ustedes se, eh, ¿Se critican más sus errores o se aplauden más sus aciertos?
1: Bueno, si quieres, yo empiezo. Este, yo creo que me critico más mis errores de lo que me aplaudo mis aciertos, la verdad. Igual, y eh, quizás nuevamente no, casi en la manera de ser de cada quien. Desde mi punto de vista es, hice algún, algo bueno, ya sea laboral, que regularmente es en lo que más me enfoco actualmente. Y si algo me salió bien, es como de que, ok, yo mismo me digo a mí, güey, como si fuese mi jefe, de que era lo que tenías que hacer. Lo hiciste bien, <risa> pero es como que, güey, ¿no? y si lo hacías mal, pues eras un pendejo, ¿no? Eh, y cuando algo me sale mal, sí es como de que pude haber, analizado todavía más la situación y es como que pude haber hecho esto y esto y esto, y pues la cagué. Y, igual y no me autoflagelo o sea, así como suficiente, güey, y me doy de golpes, pero sí, igual y creo que me critico más por lo que hago, pues por, o sea, por lo que hago mal que por mis aciertos.
2: ¿Tú no? Yo, yo creo que soy 50 y 50. Considero que soy una persona muy racional y muy flexible conmigo, pero pues obviamente así no era antes. Creo que cuando algo me va bien o, me, o soy buena en algo, digo que, ah, bueno, qué padre, qué bueno que sí puedo lograr esto, pero también cuando no puedo hacer algo o me va mal en algo, digo que, ay, pues sí es, existe esa frustración que a cualquier persona le pasa. Pero sí trato de ser flexible conmigo porque si no llego al punto en el que me enojo y no salgo del tema, y pues como esa cosa está mucho tiempo en mi cabeza, Trato de decir, bueno, que al menos hice lo mejor que pude, si no se pudo ahorita es por algo, eh, va a venir algo mejor, o no sé, o sea, la siempre trato de ser un poco más flexible conmigo porque pienso que siempre doy lo mejor de mí.
1: Es como evitar el encasillarte en alguna situación, ya sea buena o mala, es como ya pasó, y uh -huh. lo disfruto, lo que debería ser o debería sufrir lo que tengo que sufrir y se acabó.
0: Y, sí, y parte, sí. parte de este proceso de, de tener un amor propio equilibrado iría más en, 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 en poder festejar esos triunfos, esos triunfos, ¿sabes? Porque al final hay que saber utilizar también un, un lenguaje, eh, un lenguaje más positivo con nosotros mismos eh, para poder así como tener mejores resultados y darnos esta palmadita, esta motivación de la cual hablábamos en la que podemos, o sea, y podemos y sabemos que podemos ir eh, más,
1: más para allá. Y en la, la misma pregunta, ¿tú cómo te consideras?
0: nada yo soy súper malo con eso, güey. O sea, yo es súper so, Sí, o sea, yo, yo sí soy una persona que o sea, hay veces que sí digo ah, me lo mamé, qué bien me fue. Pero también hay, hay muchas veces en las que sí soy muy crítico conmigo, güey. Eh, actualmente Actualmente no sé cómo me siento en cuestión de, de amor de mi amor hacia mí. Me siento entre cómodo con ciertas cosas, pero también me martirizo mucho por otras que no estoy logrando, que en mi plan de vida debería estar logrando actualmente. Entonces, uh -huh. sí suelo ser muy crítico porque, por ejemplo, cuando era deportista, en mi rendimiento no era el mejor, nunca fui el mejor de mi categoría, el mejor de mi, de mi, del país, jamás. Pero tenía muchos errores, güey. Entonces, cuando eres deportista o trabajas con, con esta parte, que la parte mental en un atleta es súper importante, si te enfocas mucho en las partes negativas, tu rendimiento Hostia. va a ir para abajo y feo. de Vas a empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a entrenar. Ya sabes que ya me quiero retirar de esto, ya te empiezas a autosabotear, que es un tema también muy importante dentro del amor propio.
1: Pues es que yo sí. creo que aplica en todo, ¿no, güey? Inclusive hasta en el trabajo. O sea, ya cuando empiezas a creer que eres realmente malo en lo que estás haciendo, que tú, o sea, te empiezas a, tener, a meter ese pensamiento en la cabeza, güey. Ya empiezas, ya no te, te ya tienes las, O, sea, se las o es muy difícil,
2: muy difícil salirse de ahí. Exacto. Sí, este,
0: el autosabotaje es de lo peor que puedes hacer este, cuando estás en un proceso de buscar un amor propio equilibrado porque es como cuando estás en una dieta de que, ay, no sabes qué, me voy a super aplicar, voy a comer súper bien, pero oye, ¿sabes qué? No. Ahorita, en lugar del snack, que unas papas. y luego, Pero hay veces que está bien, hay veces que, que lo puedes como llevar... Una vez, tu, tu día del munch uh -huh. Este, pero Si lo haces todos los días
1: Y ahí sí, tú solo está, estás güey. echando a perder todo Si sí, eso, aprovechando que no eres Así como más fit que tú y yo definitivamente Güey <risa> <risa> ¿Qué, tan, ¿Qué tan malo es, güey? Considerando de que, güey, es que me quiero Me quiero tanto, que me gusta disfrutar Como el sabor de las De una campechana, güey, o sea Así de, güey, no, o sea, igual y comer cosas que te, Que te gustan, güey, que definitivamente No te hacen del todo bien para el cuerpo eso es obvio, pero, o sea, sí igual y como, como ponerte en este papel de, de decir tu cuerpo tiene que estar sano para que evidentemente podamos estar bien eso es como hablando desde el, desde el punto de vista de salud, güey pero, eh, también creo que entra esta parte del amor propio como para decir, güey, pues igualita en unos kilitos de más, o ya se me ve una que otra longita, pero pues tampoco está mal, ¿sabes? o sea, me siento bien conmigo, yo estoy bien Igual y pues la gente, este es flaco, este es mamado o este es gordo, te va a criticar, güey, o va a decir lo que sea, entonces sí, yo creo que también podría entrar en esta, en esta como categoría de amor propio de, pues igual te como eres, no, no todo el tiempo tienes que hacer como una, una dieta súper rigurosa y ejercicio 24 a 7 para que estés bien en forma, o sea que realmente tengas acá músculos en los músculos, pero pues igual y mantenerte sano de cierta manera, y, pues, si estás un poquito pasadito de peso o no estás en el peso que te gustaría y estás más delgado, pues, tampoco es como que esté tan mal. O no está mal, mejor dicho.
2: Sí, creo que, que va muy de la mano esto de el amor propio con nuestro cuerpo. Porque muchas personas no se aceptan como son o no se quieren porque dicen y que, ay, es que no me veo como tal persona o, ay, es que no me veo como... Pues tal artista vaya O es que me frustra demasiado Que voy tanto al gimnasio y, y no estoy como yo quiero O hago las dietas y no estoy como yo quiero Pero si desde un inicio Tú no te aceptas Y te quieres como eres en este momento Va a ser muy difícil que Cuando estés trabajando para sentirte mejor O estar más sano Aceptes que vas mejorando y te vayas queriendo poco a poco Porque yo creo que, o sea, como todo es un proceso O sea, no vayas a, a creer que de la noche a la mañana ya todo va a estar bien y, y ya no vas a estar gordito o no sé Pero sí también este es querernos desde el día uno hasta que te vayas de este mundo, ¿no?
0: Este mundo, no, al final tiene que haber un equilibrio en... ¿Te gusta comer? Bueno, tener el equilibrio en, en tratar de mantenerte sano. Por ejemplo, yo te podía decir, ahorita pues ya tengo alrededor de un mes haciendo ejercicio y comiendo bajo una dieta. Antes de eso, yo, yo estaba base, con más peso, con más volumen, y yo decía, me siento cómodo, me, me veo y, me, y, y estoy bien. Pero también es como esta balanza en la que mi peso y mi condición física está una más arriba que la otra, entonces, oye, ¿por qué no ser responsable y equilibrarlo?
2: Sí, más que nada para estar sanos. O sea, realmente creo que, bueno, para mí en lo personal es un plus ya verse como de una manera más estética para la sociedad. Para mí es más importante estar sana porque muchas veces puedes decir de que, ay, es que pues Nora tal vez se ve como pasada de kilos, pero pues, ¿qué tal si voy al doctor y me dice que, ah, pues estás bien, estás con ganas? O sea, no pasa nada. Es otra cosa completamente diferente.
0: Aparte, cada cuerpo es diferente, o sea, también es como así como yo soy de huesos anchos, como se dicen, que pues eso no pasa. Pero como otra persona con el mismo peso puede estar súper delgada, pues, pues oye, es, es, es normal. Yo actualmente cuando, ahorita... Eh, con la dieta y todo esto, sí he bajado de peso, eh, casi llego a mi primer meta. Y antes yo parecía que tenía eh, la panza no, chelera, ¿sabes? Entonces, ahorita yo me veo y ya me veo como más este más plano, por así decirlo. Obviamente no el six pack o el doce pack.
1: ¿Cuánto tienes haciendo ejercicio? Como tres semanas, güey, sí si te ves más delgado.
0: Sí, la verdad, ya, ya se me empieza a chupar aquí. No, ya, o sea, el abdomen, ya tengo dos cuadritos. Cálmate, pues, Bradley. Están abajo de la grasa, <risa> pero ahí están ya. Eh, pero sí, al final, al final empiezas a tener, cuando empiezas a trabajar un proceso para sentirte más cómodo contigo, los res, cuando los resultados van muy bien, te motivas mucho y quieres más. Y, y como claro. tenemos, no es un proceso lineal. En algún momento eh, puede que... que que lo quieras dejar, que quieras este, como decíamos, sabotearte, todo lo que has hecho, pero ahí cae en ti esta motivación de decir, puedo estar mejor, voy a estar mejor y, y entonces es donde sigues tratando de, de, de mejorar ¿ok?
2: Oigan, bueno, vi que hicieron unas preguntas en Instagram y yo también hice dos preguntas, pero quiero decirles las, una de ellas ustedes creen que el amor propio va de la mano del crecimiento personal, pero antes de que me contesten, bueno, les voy a decir lo que opinaron mis followers
0: tus fans Uy, <ríe> los Noralibers
1: <ríe> Nora Nora
2: <ríe> mis, mis amigos, vaya luego me dicen que me creo influencer
1: Oye, y luego me a decían, Nora, es que quiero hacer algo más que tu amigo, puede ser
2: a Déjame, ver. ¿puedo aplicar esa? Yo me diste la idea <risa> Este, no La mayoría eh, Me comentaba que sí Y hubieron muy poquitas personas que, que decía que no iba de la mano Pero ustedes, ¿qué opinan?
1: porque okay, bueno eh, Desde mi punto de vista Creo que Van ligados Pero no depende uno de otro por completo, porque al final de cuentas, eh, creo yo que el amor propio es más, el, 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 el significado de, está más apegado a tu manera de ser y la forma en la que tú te ves, cómo tú te sientes me mentalmente, sentimentalmente y, y físicamente, evidentemente, este, pero es esta parte en la de, tienes que ser lo suficientemente bueno para ti mismo, para poder, tener un desarrollo en lo que tú quieras. Es decir, vamos a suponer que tu desarrollo personal y se, se, se proyecte desde lo profesional, lo laboral, lo familiar, eh, lo social, pues no hay algo que tú puedas dar que no, te, que no te estés dando a ti mismo y que recaemos en lo mismo. ¿No puedes dar amor? si sí, no uh -huh. tienes amor para ti. Entonces, el, el amor propio se me hace que es un impulso del, desa del desarrollo personal. Uh -huh. Así
0: es. lo que dijo Baruch técnicamente este, sí, al final al final el amor propio no es lo mismo que, que, que éxito, que superación personal, no es lo mismo sí puede estar ligado pero no es lo mismo, al final creo que tu, tu proyección profesional y tu, tu éxito, todo esto, va a ser un reflejo de cómo tú te sientas que es parte de lo que decía Baruch entonces eh, para mí eso es más que nada eh, la respuesta que te puedo dar.
1: Que, que igual y el desarrollo personal, o como lo mencionas, el, el éxito, eh, el significado de éxito en cada una de las personas tiene un significado, significado diferente. Significado diferente. Así es, o sea, no es... Y, y no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente... O que es, sea malo o bueno. Exacto. Yo a lo mejor tengo metas diferentes a las de ustedes dos, y ustedes diferentes a las mías, por eso uno es mejor que el otro. O no por eso para mí tú no eres exitoso o exitosa.
0: Y al final eso es muy importante. O sea, no tener... O sea, saber cuál es la diferencia entre Paruch, Nora y Alex. Mane, como me conocen aquí. Saber cuál es la diferencia. Y no... no o sea, saber que el, los objetivos que tenemos no tienen que ser necesariamente los mismos. Y no me voy a comparar con lo que ustedes hagan. Porque lo que yo quiero es otra cosa. Entonces, también cuando... Vas a iniciar todo esto. No hay que temerle a fracasar. Fracasar no es malo. Es también otra herramienta en la que te puedes dar cuenta y puedes empezar a crecer. Puedes empezar a, a, a ir sacando cosas que te sirven, cosas que no te sirven, que te pueden enriquecer y que te pueden ayudar a motivarte en todo este proceso bonito, difícil, complicado
1: de amarse a uno mismo. ¿Tú? ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto, Nora?
2: Mi opinión es que, muy parecida a la de ustedes, que no depende una de otra, pero sí van ligadas. Y bueno, la verdad es que, no solo lo digo por mi experiencia, sino porque también lo he visto en algunas de mis amistades, cuando ellos empiezan a creer en ellos, cuando ellos empiezan a a creerse más y a admirarse más, empiezo a ver cómo, cómo empiezan a brillar y cómo empiezan a, a, a surgirles muchas oportunidades muy buenas para ellos y, y uno se queda pensando de que, wow, o sea, pues qué padre, la verdad sí me da mucha alegría y digo, pues qué padre que les está yendo muy bien y qué padre que sea consecuencia de que empiezan a tener muchísima confianza en ellos y dices de que... Pues yo también quiero ser así, o sea, yo, eso también te genera un impulso, te dices de que bueno, o sea, si esta persona pudo, que es un amigo mío, pues yo también voy a poder, o sea, entonces creo que sí va, va de la mano por eso, porque lo he visto y sé que pues sí es posible.
0: Sí, creo que hay que también, todas estas conductas tóxicas, todas estas conductas de juzgar a otra persona, de hablar mal sobre otra persona, también nos van a, a traer un, un retroceso, un estrés, un, no sé, algo que, que no nos va a ayudar en lo absoluto en ser mejores personas y también, porque así como juzgamos al exterior, creo que nos juzgamos todavía un poco más difícil o más complicado a nosotros mismos. Entonces hay que saber también Hacer menos eso no nos sirve, a menos que nos lo pida y que sea crítico, no que sea de, de constructivo
1: que También hay que considerar que igual y que los demás a nuestro alrededor le esté, les esté yendo bien o estén haciendo cosas diferentes a las que nosotros estamos haciendo, no quiere decir que ellos estén mejor que nosotros. Eh, igual y todos tenemos un tiempo, todos tenemos sí, claro. ¿ya? Una, eh, un, un cierto desarrollo quizás más rápido o más lento que los de los demás, y eso no te hace mejor o peor, de eso también, igual y hay mucha gente que creo que se enfoca en esa parte de la de, si nos ponemos en un contexto como de generación de facultad, sí. vamos a decirlo así, ya para terminar tu carrera y ves que la mayoría de tus compañeros ya están trabajando y relativamente les da bien económicamente, eh, igual y tú no te sientes en la misma posición, pero tienes que entender que igual y pues no es, no es lo mismo para él que para ti y no quiere decir que él sea mejor que tú o tú no seas lo suficientemente bueno, simplemente tienen un, un desarrollo diferente y cada quien está buscando sus tiempos, entonces eh, hay que comprender, como lo mencionabas, de, pues igual y eh, no es mi momento, tengo que seguir buscando, tengo que seguir trabajando, pero pues es parte de ese mismo amor que te deberías de tener y comprender que cada quien se desarrolla conforme el, 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 su tiempo se lo va permitiendo. Exacto, y
0: para sí. para cerrar me gustaría preguntarles ¿se aman?
2: Claro
1: Sí, perfecto
0: Che, está güey.
1: Sí, güey, sí, bueno igual y creo que igual y, también voy a hablar por mí pues si hay uno que otro defecto, güey, que, que se tiene que mejorar nunca terminas de de, de, de crecer como persona este pero pues fuera de eso wey, aceptando evidentemente sus defectos con los que se tiene que trabajar pues sí, sí quiero yo creo que, yo,
0: bueno Nora
2: obviamente pues todos tenemos nuestros defectos pero eh, he aprendido a quererme junto con ellos la verdad eh, el estar ante situaciones que me hacen exponerme de una manera y ser más, ¿cómo se dice? Más... Pues no tener filtro, vaya, hace que sea más vulnerable, pero a la vez más fuerte. Y diga que, bueno, ok, ya me di cuenta que aunque yo muestre una inseguridad, puede ser física o emocional pues nadie, nadie se fija en eso realmente. A veces solo son cosas que están en nuestra cabeza. Y pues, la verdad, sí, sí me amo. O sea, sí me cuesta mucho trabajo a veces como decírmelo al espejo porque pues eso eh, creo que genera más valor que nada más pensarlo y, no sé, es diferente, pero, pero sí, sí, sí me amo.
1: ¿Y tú, madre
0: Yo... Yo, eh, fíjate, yo estoy en un proceso en el que al menos físicamente estoy tratando de mejorarlo. La diferencia de otras veces, ahora estoy siendo constante. Antes iniciaba a hacer ejercicio y lo dejaba hacer tal día siguiente Y seguía comiendo súper mal, súper pesado. Y ahorita soy más constante, tengo ayuda de mi hermano, tengo ayuda de mi mamá, tengo a, a mi nutriólogo... Eh, tengo estas palabras de ánimo de, de la gente cercana, de mi novia, de mi familia, que también me, me ayuda a motivarme. Entonces, trato de ser más constante porque, en primera, no tanto lo hago, no lo hago por ellos, lo hago por mí y porque yo sé que puedo estar mejor porque he estado mejor. Entonces, sé que puedo. Eh, emocionalmente, me encuentro ahora en un punto muy estable. Eh, en ciertas cosas, pero también me siento como mal por esta parte que no estoy trabajando, estoy batallando demasiado para, para encontrar un trabajo, pero sé que es una situación que sí. es externa a mí mm. por todo lo que está pasando, que pues, bueno, ya, si no sabes qué está pasando, pues, mm. ¿En dónde vives? ¿En dónde vives? ¿En Australia? ¿Que ya no hay? Pero bueno, te digo, es, es una, sé que son factores externos y tengo que entenderlo así, pero... Sí, sí sí, siento amor por mí, pero sé que puedo mejorar bastante.
1: Igual y como mencionaba ahorita eh, Nora, igual y como que de cierta manera exponer esas debilidades o esos defectos que igual y sabe, que sabemos que tenemos, eh, es como quitarle el poder a los demás de que puedan afectarte, ¿sabes? O sea, cuando tú mismo aceptas ese defecto y... No sé, vamos a suponer yo, yo, yo y mis ojos rasgados, güey. Que igual y sé que a veces eh, eh, a, la, a alguna gente les parecen chidos, a otros no, critiquen lo que tú quieras, pero igual y el hacer broma yo mismo de mis propios ojos, le quito el poder totalmente a, los, a que los demás puedan hacerlo y que me afecte. Y así sencillamente, con los defectos y debilidades o algunos, uh, sí, este tipo de situaciones que sabemos que igual y nos pudiesen afectar, es como aceptarlos tanto nosotros mismos como para quitarle el poder a los demás y, y saber que nadie más puede hacerte daño con eso, ni porque ni siquiera tú te lo haces. Entonces, ya no hay ya no hay manera de que algo malo pudiese pasar y, y es parte de ese mismo mundo.
2: Sí, creo también que es más difícil como en nuestro aspecto físico, porque pues mmm, a todos nos pasa que, ah, bueno a, a, por ejemplo, a Antibarush te queda ah, pues mis ojos rasgados Mane puede decir otra cosa, yo puedo decir otra cosa. Bueno, en mi caso fue lo de mi acné, que sufrí acné casi toda mi vida, y el exponerme y no usar maquillaje durante un largo tiempo. Me costó mucho trabajo, me costó muchísimo trabajo, pero después de ese proceso, bueno, todavía estoy en ese proceso, pero después de los primeros meses me di cuenta que, pues a nadie le importaba realmente, o sea, solamente era yo con mis ideas de que pues tenía que tener la piel perfecta o que me tenía que ver bien todo el tiempo, cuando pues me di cuenta que si yo me siento a gusto, me veo bien, o sea, básicamente es una cuestión de autoestima y confianza y el quererse tal y como uno es, como les decía hace rato, aceptar nuestros defectos. Y pues si se puede trabajar en ellos, pero si no se puede, eh, también aceptarlo y amarte tal y como eres.
1: Claro, y bueno, como por último, ¿tú qué le aconsejarías a la gente, Nora, de O sea, como que les pueda ayudar a ellos, que puedan tener eh, la confianza en ellos mismos. Igual y gente que a lo mejor no ha tenido el valor suficiente como para tomar terapia o no, ha, no se ha como autoexplorado lo suficiente o, conocer, o conocerse. ¿Tú qué les dirías desde tu punto de vista, desde tus propias experiencias?
2: Pues desde mi experiencia yo diría que sé que ir a terapia para algunas personas es algo costoso, no todos pueden costearlo, pero si no tienes la posibilidad, creo que lo primero es eh, diría que aceptarte, pero es muy difícil eso. Entonces podría decir que yo empezaría por escuchar podcast que me puedan ayudar a tener un, un desenvolvimiento y una introspectiva como persona. Eh, también puede ser leer libros que te puedan ayudar, a empezarte a dar cuenta de algunas relaciones o actitudes que tú también tienes ante alguien más, ante, ante las situaciones más que nada, que dígense que, ah, bueno, Tal vez en aquella ocasión me dieron una noticia y yo reaccioné de una pésima manera. Puedo trabajar en eso. O cosas de ese tipo. Y poco a poco te van a ir ayudando. Claro que este camino, como lo hemos dicho durante este podcast, no es lineal. O sea, es una cosa que vas a tener días buenos, vas a tener días malos. Pero es ir apreciando el proceso que vamos a ir llevando. Porque... Como yo les mencionaba mi historia, yo empecé a ir a terapia en marzo, me dieron de alta en, en septiembre y en diciembre tuve un bajón por ver la noticia que les mencionaba, pero así es esto, o sea, es aceptar que no todos los días puedes estar bien porque pues tampoco eso es sano, tampoco está bien, entonces es aceptar que lo tenemos que llevar un día a la vez. Claro, no, no puede... ser más amables con nosotros mismos.
1: Es correcto. Sí, igual pensar que, eh, que tu vida está resuelta o que vives completamente feliz y creer que todos tus días van a ser así, pues, ¿en qué fantasía piensas vivir? Este, pero bueno, o sea, realmente creo que es un muy buen
0: sentido. Sí, y, eh, yo opino que, eh, bueno, al menos eh, la terapia es algo esencial es algo que, de, bien decías, hay veces que es costosa, pero tenemos demasiadas, demasiadas eh, diferentes costos. Vaya. Yo, que, yo que soy egresado de la carrera, yo sé que hay mucha gente que actualmente está dando su terapia vía online y no es costosa. Eh, por ahí les dejamos nuevamente el dato de, de, de Yuritsi, que ella también mencionaba unos consejos como para poder empezar a trabajar y darse cuenta sobre toda esa parte de amor propio. Y el primero que mencionaba es, reflexiona en qué momento perdiste tu autoestima, en qué momento empezaste a sentirte mal contigo misma, contigo mismo, y a partir de ahí vas a poder empezar a sacar eh, como herramientas para empezar a trabajar. Otra es, céntrate en tu realidad. Recuerda, tu realidad es tuya. No es la realidad de alguien. No te compares con nadie más. Es tu realidad. Eh, céntrate en eso y empieza a... a y no pierdas tu esencia, vaya. Y empieza a sacar quién eres, quién dicen que eres y qué es lo que esperan de ti. Y vas a ver que van son cosas totalmente diferentes. Cuando te puedas contestar esta pregunta tan difícil que es el quién soy, vas a poder empezar a trabajar mucho mejor. Te recomiendo, obviamente, el que tengas ayuda profesional. Un psicólogo no es lo mismo que tu vecino. Un psicólogo no es lo mismo que tu mejor amiga, que tu novio. Por más cariño que le tengas, no es una persona que está preparada para trabajar emocionalmente. ¿okay? Entonces, ser responsable, busca ayuda. Buscar ayuda no es nada malo. Como hemos dicho, cuando pides ayuda, gran parte de tu problema ya está resuelto. Entonces, date la oportunidad de mejorar, date la oportunidad de sentirte mejor, de ser mejor, y vas a ver que tu vida, tu estado de ánimo, tus ganas de vivir van a cambiar enormemente.
1: Sí. Y pues nada, este, la verdad es que nos dio mucho gusto tenerte el día de, de hoy, Nora. Esperemos que en algún otro tema pudieses uh -huh. apoyarnos nuevamente con tu presencia eh, igual y en un tema un poquito más un poquito diferente en el que podamos ya reír un poco más este y pues nada ¿tienes algo que quieras agregar ahora
2: Bueno, yo solo quiero terminar con una frase para hacerles hincapié en lo mismo pero creo que no está de más vale. recordar que el amor propio es un camino largo y es de todos los días y también tenemos que aprender a ser más amables con nosotros mismos, porque pues al final del día solamente estamos nosotros para nosotros.
0: Excelente. Sí, Nora, este, la verdad un gusto un gusto conocerte, yo no tenía eh, el gusto de hacerlo. Eh, me encantó la plática, realmente el hecho de platicarlo como tú desde tu viva experiencia, enriquece mucho y sé que mucha gente se va a sentir identificado con alguna u otra situación a lo mejor no con lo que tú pasaste pero con algo de lo que hemos hablado al final recuerden a pesar de que yo sea psicólogo yo no soy una persona que, que trabaja con, con clínicamente yo no soy un psicólogo que, que da terapia pero si este les ayuda perfecto que bueno es la idea créanme que si hablamos desde la experiencia que hablamos desde la experiencia desde lo teórico después puede servir, pero busquen su ayuda. Y no le tengan miedo a fracasar. Eh, Nora es un ejemplo aquí de que se puede. Baruch es un ejemplo de que se puede. Y yo todavía no puedo, pero para allá voy. Porque sé que se puede. Entonces, eh, Nora, muchas gracias. Como dice Baruch, ojalá podamos tenerte nuevamente en otro episodio. Eh, ya estamos ansiosos, créeme, por empezar a grabar de manera presencial. De, de poder... Tirar la, la platicada mucho más chido. Pero créeme que esta plática va a ser de ayuda para más de una persona. Eh, entonces, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por, por escucharnos un episodio más. Hoy se, se acaba el bonito episodio número 10. Dos dígitos. Técnicamente ya vamos un poquito más adelante de los dos meses con el podcast. Entonces, no olviden, salimos todos los jueves en Spotify, Apple Podcasts, YouTube eh, y ya, bueno hay otras más pero esas son las
1: principales y no olviden seguirnos en las redes sociales de Pensándolo Bien Podcast en Facebook, en YouTube eh, Mane Coronado eh, en Instagram y Baruch Loredo eh, en Instagram, igual para Facebook también y quisieras dar tus redes sociales Mara
0: no, ok, perfecto. <risa> perfecto, es es totalmente
1: válido. Eh... No,
2: no es cierto, sí. Marlene Villa B. En Mar...
1: Marlene de...
2: Villa
1: B.
0: B. Bueno, Como tú.
1: Y bueno.
0: Que <risa> se chivea, Maru.
1: El, el día de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Nora. Y pues nada, hasta la próxima.
0: Nos vemos después,
1: amigos. Bye. Bye. Bye.